0: existe um ponto da nossa Santa Igreja que precisa de uma forma mais realista ser amadurecida e nesse ponto eu quero trazer aqui a questão da guerra justa que existe também como uma doutrina dentro da dentro do catecismo da Igreja Católica né? e que ele tem sido de certo modo deturpado e o pior de tudo é que essa deturpação agora passa a ser a regra e a deturpação, na visão dessa regra, né, dessa suposta regra, é, na verdade são as colocações do Papa Francisco quando, em sua última encíclica, né, para falar da Fratelli Tutti, ele traz algumas considerações, algumas ponderações a respeito da tal da Guerra Justa. E ele está trazendo algo é, muito valioso, porque, no fim das contas, a gente está tentando trazer uma visão hipotética, ideal, de algo que, concretamente falando, já está amplamente demonstrado. Né? E assim, estamos falando de, é, de poderio bélico no mundo todo, e todas as vezes que a gente vai olhar poderio bélico, o que, que a gente consegue perceber? Primeiramente, a nossa atual realidade, não né? então, é? Então, dentro da sua cidade, dentro do, do seu bairro, na sua rua, se ela é mais pacífica, e gradativamente isso é mais pacífico para você, ou seja, você sai da sua rua, entra na outra rua, você está trafegando pelo bairro, deste seu bairro você é, termina entrando entrando noutros bairros e a sensação é a mesma de, de, que, há, de que há paz, não é? de que não existem notícias, de que existe, existe a criminalidade, então você termina sendo mais é, tendencioso a acreditar nessa, nessa possibilidade pacífica, até chegar no ponto em que a sua própria cidade né, e as cidades vizinhas demonstrem a mesma realidade e, portanto, você tem um raio, um raio de paz que, para você, lhe convence de que Talvez o mundo seja mais pacífico. Mas a gente tem que perceber que no Brasil a realidade não é essa. E que a realidade se mostra de uma maneira extremamente contrária. Evidentemente que existem contrastes, mas que, de uma forma geral, a gente, veja bem, é, na nossa visão, não tem como eu ficar bem sabendo que o outro não está bem. Não, assim, se não te dá uma agonia, pelo menos... Saber que você tem o um que comer e o outro não tem. Então, eu acho que a gente está falando de coisas diferentes. Né? Não dá para o ganho ser só seu. Porque essa não é a visão da Santa Igreja. Né? Então, a gente precisa ter esse estado de sensibilidade. Né? Que eu digo, não é fácil. Se você está sendo exposto a uma realidade... Pacífica é muito difícil você entender o conflito. Mas vamos lá. E no Brasil existem muitos conflitos e muitas pessoas que em suas próprias casas não precisa nem ir à rua, né? Não precisa sair pela porta. Elas já vivem um, um estado de guerra. E aí, eu sempre coloco essa questão, né? Pelo menos mentalmente, de como seria essa guerra justa né? dentro de uma casa. Como é que seria isso, né? Evidentemente que o, o próprio Catecismo traz aqui as condições, mas é, antes de eu falar dessas condições, eu quero trazer aqui o ponto da, da, da Fratelitude, onde o Papa Francisco traz justamente a injustiça da guerra. E nesse caso eu não vou ler aqui, mas você pode ter acesso ao documento e vai estar lá. A injustiça da guerra nos nos parágrafos 256 em diante, tá certo? Então ali você vai ouvir coisas como uh... ele fala também uma coisa que termina sendo bem provocativa para algumas pessoas. E, e qual é essa coisa, né? É a tal da carta das Nações Unidas. Então veja bem, é, o Papa destaca, né, que os 75 anos de existência das Nações Unidas a experiência dos primeiros 20 anos, desde o milênio, mostra que a plena aplicação das normas internacionais é realmente eficaz e que a sua inobservância é nociva. E aí ele está fazendo uma ponderação muito ampla, muito ampla. Tá? E aí é, muita gente vai criticar a, 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 a Fratelli Tutti justamente porque não concorda como a Carta das Nações estão sendo... Ela passa a ser utilizada, entendeu? Mas aqui, só num parágrafo, tá? Só num parágrafo, o Papa não se exime de explicar a real situação. Gente, é a real situação. Entenda. Eu posso fazer um acordo, não é? Aliás, as pessoas podem fazer acordos com um instrumento único, não é? Isso, é? isso é uma questão jurídica. Com um instrumento único, tá? Mas... Para alguns, isso aí é uma brecha para se aproveitar, não é? criar uma fragilidade. No caso, a, a, a fragilidade aqui sentida são, é, é nossa, é dos, é dos católicos, entendeu? Então, nós temos hoje, dentro disso, uma fragilidade. Porque o que a gente está vendo hoje, em termos de religião, é um total descaso para com o catolicismo. E diante daquilo que as pessoas têm acesso como informação legítima, Simplesmente o catolicismo é referenciado, como se fosse algo extremamente negativo. Então temos aí a mídia, temos o cinema, temos certas literaturas que simplesmente não contribuem para o diálogo, muito menos para a Carta das Nações. Mas a Carta das Nações, por essas pessoas que depreciam é, o catolicismo, ah, ela, ela é, sim, é, é assinada, entendeu? Ela é defendida, mas justamente é por isso né, que o Papa Francisco ele vem aqui na sua, na sua encíclica e diz A Carta das Nações Unidas, respeitada e aplicada com transparência e sinceridade, é um ponto de referência obrigatório de justiça e um veículo da paz. Até aqui tudo bem. Mas isto pressupõe não disfarçar intenções ilícitas, nem colocar os interesses particulares de um país ou grupo acima do bem comum mundial. Ele já começa a engrossar aqui o tom de voz, tá certo? Se a norma é considerada um instrumento que se usa quando resulta favorável e se contorna quando não o é, preste bem atenção desencadeiam-se forças incontroláveis que causam grande, danos, é, grande dano às sociedades, aos mais frágeis, à fraternidade, ao meio ambiente e aos bens culturais, com perdas irrecuperáveis para a comunidade global. Então, veja, eu não tenho necessidade de prosseguir aqui, porque a dureza do pontífice ela é patente ele não está endossando a Carta das Nações Unidas se ela se tornar um instrumento inválido. Porque é isso que ele acabou de dizer. Então, se as pessoas, diante daquele instrumento, disfarçam interesses ilícitos e que trocam o interesse né, global, entenda, global, que eu falo não é de globalismo, o que eu falo do global é de todos, porque todas as pessoas nascidas na Terra, elas têm direito de viver direito de estar em paz e tem também o direito de conhecerem a Deus. Isso é fato. Né? Por que não conhecem? Bom, isso é uma questão muito mais abrangente. Mas a ideia, bom, a ideia é essa. E se tem pessoas, né? os signatários das, da Carta das Nações Unidas e que estão utilizando disso de malícia de maneira a encerrar essas possibilidades que as pessoas no mundo todo é, tenham então, quer dizer que a Carta das Nações Unidas faliu o debate é político nesse sentido, tá certo? ele, não, ele sai daqui tá? do, do plano da, da, ele sai do plano dessa encíclica e Veja bem, o Papa faz também inúmeras ressalvas ao poderio bélico existente hoje, não é de ontem, é de hoje. E o poderio bélico existente é uma coisa, vamos colocar assim, é, apocalíptica, mas não no sentido da revelação, no sentido da é, destruição, certo? É no sentido da coisa... Praticamente vira pó da noite para o dia. E a gente sabe o poder de uma bomba atômica. Não é preciso termos, é, termos novamente Hiroshima e Nagasaki para dizer Olha, é realmente, a bomba atômica ela é bem, é bem poderosa, gente. E naquele tempo, ela fazia aquele estrago. E não é um estrago, veja. A bomba atômica ela não é um estrago do momento, sabe? Lancei, bateu, explodiu. Não as pessoas, primeiro morrem as pessoas morre, né, a cidade deixa de existir e aquelas pessoas que sobrevivem terminam morrendo elas terminam morrendo em decorrência da radiação e não só morre a parte material gente, isso aí é muito pequeno pensar só na matéria morre também o espírito tanto daquelas pessoas, elas, elas viram terror, ali sim é terror, tá elas viram terror, e como é que se recupera disso? Como é que essas pessoas não vão passar de geração para geração a respeito de que existe sim uma nocividade imensa num tipo de povo? Isso, é, isso acaba com a alma do mundo, entendeu? Porque é um lado do planeta dizendo que o outro lado do planeta é perverso. Bem assim nós estamos também, né? E sem a comunicação, cada vez mais isso vai ficando pior. Então, toda a encíclica aqui, toda a fratelli e Tutu, ela vem trazer esse diálogo, essa essa chamada a perceber a realidade como ela se mostra, e não de uma forma é, fictóide, imaginária, entendeu? idealista, como algumas pessoas colocam, não é? Do tipo, ah, não deu certo, vai pra tapa. Não é isso. Não é isso. Se a verdade for essa, não deu certo, vai pra tapa, você não vai ter relação com ninguém. A sua, é, a sua natureza para um animal feroz é de semelhança absoluta. Você não tem nenhuma diferença. Eu não vou trazer aqui outros adjetivos que eu bem poderia trazer, mas você não tem diferença até mesmo... É, termina sendo até ofensivo Para certos tipos de animais né? Que não tem esse ímpeto Porque parece ser uma coisa do ímpeto né? A vontade de brigar A vontade de bater A vontade de ser excessiva A vontade de uma série de coisas E não está certo Então, olha só veja, veja bem tá? Veja bem como as coisas acontecem A gente retorna aqui para o Catecismo né? E lá no parágrafo 2309 Existe a ponderação, né? devem ser ponderadas com rigor as, es as estritas condições de uma legítima defesa pela força das armas. A gravidade de uma tal decisão submete a condições rigorosas de legitimidade moral. São as balizas, tá certo? E é necessário ao mesmo tempo, dois pontos, e vamos ver aí as condições, Tá? que o prejuízo causado pelo agressor à nação ou comunidade de nações seja duradouro, grave e certo. Veja só. Então, existe um agressor e aquilo que ele vai causar à comunidade de nações ou a uma nação em específico precisa ser duradouro, grave e certo. Ok? E aí a gente está fazendo já uma... A gente na verdade está tendo aí a visão é, do, do subjugamento, né, de uma nação ou de, dessa comunidade de nações que vão, que vão ser, de fato, né, ou vai ser de fato subjugada, subjugadas. subjugadas. É simplesmente isso que acontece. Elas vão deixar de existir e isso é muito grave. Agora a gente precisa ter a certeza disso, de que isso vai acontecer, de que é realmente a intenção. Então, existem aí pelo menos três travas, que seja algo duradouro, grave e certo. E veja bem, pode ser passageiro? Pode, porque aquela, aquela, aquele agressor, ele pode também ser subjugado lá na frente, né? Antigamente, as guerras eram mais intensas e era assim que a coisa acontecia. No Brasil mesmo, o tráfico funciona assim. O tráfico... o tráfico não, o tráfico... O tráfico também, ele é duradouro, grave e certo, tá? Mas o tráfico... O tráfico, ele, ele, ele tem essa, essas características, né? Ela, ele é duradouro, grave e certo, né? Mas é aí, vamos, vamos fazer uso aqui da legítima defesa pela força das armas? Aí já começa a relativização. eu não vou entrar nesse ponto não, tá? Só vou trazer aqui os tópicos pra gente pensar num contexto mais global, né? Eu sempre coloco, pensa na tua rua, pensa na tua casa, pensa no teu vizinho, pensa é, mais à frente, pensa... Né, no, no âmbito aí da sua cidade, para depois você começar a ter uma visão a respeito de nações, entendeu? Brasil, é, Alemanha, China, é, Indonésia, enfim. Tem um segundo ponto aqui que diz que todos os outros meios de que ele, por fim, se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes. Ou seja,. A coisa tem que ser, né? a agressão, ela, ela deve vir de forma a ser duradoura, grave e certa. E que todos os outros meios para evitar a guerra, eles sejam impraticáveis ou ineficazes. Bom, impraticáveis ou ineficáveis é bem relativo, né? e a gente sabe que termina sendo algo muito frágil. Depois ele diz assim, né? o Catecismo... Estejam reunidas condições sérias de êxito. É interessante saber que essa, essa reunião de condições né, teria mais ou menos aqui um, um, uma metodologia de guerra, vamos, vamos pensar academicamente falando aqui, porque a gente precisa entender se isso vai resultar em êxito. Né? E aí também diz que o emprego das armas não traga consigo males e desordens mais graves que o mal a eliminar. Hum, aqui tem aqui tem coisa, viu? Eu vou continuar só para fechar. O poder dos meios modernos de destruição tem um peso gravíssimo na apreciação desta condição. Será que está diferente lá do que o, o Papa Francisco é, traz na Fratellità e será? E aí, por fim, diz que estes são os elementos tradicionalmente apontados na doutrina da chamada Guerra Justa. E aí, quando a gente vai para as ponderações do Papa Francisco, e que ele traz né, a, a, a visão da bomba atômica, parece, né, parece que não existe algo que esteja sendo dito pelo Papa, que esteja em desacordo com o Catecismo. Muito pelo contrário, o próprio Catecismo já traz essa questão. E quando o Papa fala que a, a possibilidade de guerra não é uma possibilidade, mesmo que venha aqui com esses, é, esses termos mais abrandados, né, como, como guerra justa, não dá para ter guerra, não dá para pensar em guerra. Né? E aí, como eu falei, né, existe aqui um ponto... Dentro do, do Catecismo Que fala né, que o emprego das armas Não traga consigo males e desordens Mais graves do que o mal A eliminar Olha, olha que coisa Veja, a interpretação daqui Ela precisa ser uma interpretação Muito alinhada Então Primeiro que existem né, Outros Outras balizas né, Que a gente né, Acabei de ler aqui mas essa parte aqui, ela, ela é muito complicada. E eu, sinceramente, eu fico até sem saber como começar a explicar essa questão. Eu não quero, na verdade, explicá-la, tá? Eu vou trazer aqui um ponto de vista e que simplesmente ele está também em construção. Mas para antecipar um entendimento, eu posso pensar assim, que é, se a guerra não é justa que eu vier a travar Sabendo que vou ter êxito e sabendo que eu já estou pensando nesse êxito porque a, a comunicação, né, os meios para pôr fim a essa guerra, eles são impraticáveis ou ineficazes, e que essa guerra está sendo provocada por um agressor que tem aí é, um objetivo duradouro né que na verdade a guerra que ele está causando seja duradoura grave e certa para objetivos desse desse propósito aí eu tenho que pensar se o emprego das armas vai trazer mais males ou desordens do que o mal que está sendo colocado pelo agressor minha gente reparem como isso é grave como isso é sério porque porque isso daqui não é a visão do homem, não, minha gente. Isso aqui é a visão da Santa Igreja. Ou vocês esqueceram? É por isso que é tão difícil. Imagine é, a redação disso aqui. Como, particularmente, ela é algo, como é que eu posso dizer, doloroso. Porque se você observa que a força que você vai empregar pelas armas... Vai causar mais mal e desordem do que aquilo que está sendo posto pelo, pelo agressor? O que, é que a gente faz? Não tem, não tem dizendo aqui que é para você não fazer, tá? Mas é uma baliza sim. É uma baliza. E ela não pode ser tirada daqui. E aí? Me parece, Tá? É, 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 que o Papa Francisco ele entendeu a gravidade que o Catecismo coloca e, e dentro da, da fraternidade ele ele mostra não é de maneira quase que matemática que essas essas condições do próprio Catecismo fazem com que a Igreja né, seja eu vou usar aqui um termo para para tentar alcançar aqui algo mais mais verdadeiro, tá? A igreja ela termina sendo é, sempre aquele aquela ovelhinha que fica é, sem proteção. Ela está sempre sendo oferecida aos lobos. Ela está sempre sendo exposta, não é? Mas, assim, eu não estou dizendo que essa visão do Papa ela, ela seja algo pacífico para os católicos, para nós, para nossa gente, mas é a é, também de se ponderar para que depois a gente não esteja naquelas, naquelas é, é, daquelas visões né, de Hollywood, né, onde o, o católico passa a ser o agressor e ele usa jargões do tipo, é a vontade de Deus, né? Eu acho que você já assistiu, se não assistiu algum filme que traz esse, essas frases, que trazem essas frases, né? Muito provavelmente você daqui para frente vai prestar mais atenção. E sempre que tem filmes, né, sobre cruzadas, né, sobre inquisição, né, vem sempre aquela questão é a vontade de Deus. Então. Mas assim, é, hoje nós temos um catecismo que reúne toda a doutrina da Igreja e você não pode se esquivar dela se você se esquiva, você está promovendo a cisão. Né? Aqueles que promovem cisão é, na Santa Igreja, eles já é, eles fazem por outros motivos, tá certo? Não por esse, não por essa, não por essa profundidade filosófica que se tenta alcançar. E aí a questão é que é é necessário fazer uma, uma análise, né? Uma, uma, um exame mais aprofundado tanto do, da, da encíclica do Papa, né? das encíclicas, na verdade, porque uma vem atrás da outra e parece que elas têm um núcleo de pensamento. E também levar em consideração o catecismo da Igreja Católica. Aí, assim, a gente pode ter uma visão a respeito dessa tal guerra justa. E que a gente possa fazer isso e que não seja algo é, tão doloroso, mas algo que a gente possa ter sempre buscando a informação no próprio Evangelho, porque é ali que está a essência, não é? Então eu acho que a fórmula está nisso. O que for, o que passar disso, né, para frente ou para trás, talvez já seja um indício de de equívoco. E assim eu vou me encaminhando, porque o assunto é realmente complicado, mas eu espero que o que eu tenha trazido aqui possa ser de alguma utilidade.